0: guten Der Rockshop heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast und zu der ersten von zwei Hälften von, naja, einem <lacht> Jahresabschluss, Pod warum muss ich eigentlich lachen, das war nicht mal lustig, ähm, eines Jahresabschluss-Podcast-Gespanns, das äh, zwei Folgen umfassen wird. Und äh, diesen diese Folgen widme ich der Auflistung und der Behandlung und der Aufdröselung und Erklärung meiner 2021 Top-12-Alben-Ranking-Liste. Was eine Wortflut. Ähm, wenn ihr euch fragt, warum eigentlich Top-12 und nicht typischerweise Top-10. Ich war dabei, eine Top-10 zu machen und ich habe es einfach nicht geschafft, mich auf 10 Alben zu einigen. Ich musste daraus 12 machen, sonst hätte ich... Äh, das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können. Witzigerweise habe ich in den letzten Jahren immer irgendwie äh, eine, eine, eine Liste gemacht aus Spotify, also eine Playlist mit ähm, einer gewissen Anzahl von Songs. Das waren meistens so viel wie die Jahreszahl, also nicht 2000 irgendwas, sondern eben 2017 ist Top 17, 2018 ist Top 18, 2020 Top 20. Und das werde ich auch wieder machen, da werde ich aber glaube ich kein Video zu machen, das will ich einfach so veröffentlichen und auf dem Discord teilen und auf vielleicht auf uh, YouTube in der Community-Abteilung. Und ähm, was ich aber behandeln möchte, ist eben die Zusammenstellung der Top-Releases dieses Jahr, weil diese, Top, diese 2021 Top-21-Songliste wird alle möglichen Songs beinhalten, nicht nur von diesem Jahr. Die Top-21, Top-12, die jetzt hier Alben behandelt, die wiederum, ähm, die beschränkt sich ausschließlich auf Alben, die dieses Jahr released wurden. Und dazu äh, habe ich zwei Playlisten bei Spotify erstellt. Die erste wird gemeinsam mit diesem Podcast hier online kommen. Die behandelt jetzt Top 12, also die Platz Platznummer 12 bis 7. So, von der Top 12. Die zweite Playlist behandelt Platz 6 bis 1 und kommt dann nächste Woche zusammen mit dem nächsten Abschnitt des Podcasts. So. Ich habe mir erheblich schwer getan, mal wieder diese Alben hier zu ranken und äh, auch zu entscheiden, was ich rauslassen soll. Ähm... Ich habe äh, rausgelassen, kann ich schon mal vorab sagen, ähm, das Album Liquid Tension Experiment 3, was äh, ich sogar hier vor mir auf dem Tisch als CD liegen habe. Ich muss sagen, dass mir dieses Album nicht zugesagt hat, äh, nicht so wie ich es mir erhofft hatte. Ich schätze zwar die Musiker, die dahinter stecken, sehr und ich schätze auch den, den technischen Aspekt und den musikalischen Aspekt, also eher den technischen als den musikalischen Aspekt dieses Albums sehr. Allerdings kam es zu einer Zeit raus, wo mir das einfach zu viel... Technik war und zu wenig Musik und irgendwie habe ich den Zugang zum Album nicht gefunden. Ich habe es dann nochmal vor ein paar Monaten versucht erneut zu hören und der Song Liquid Evolution ist mein Favorite by far, aber der Rest der Songs hat mir doch irgendwie eher ein zähes Hörerlebnis bereitet. Es kann sein, dass ich es mir nochmal anhören muss, es kann sein, dass ich es mir nächstes Jahr nochmal anhöre und sage, ey voll geil, und äh, ich habe mir tatsächlich nicht mal die zweite CD angehört, die Night at, äh, the, Night, äh, Night at the Improv, was natürlich ein Anspiel auf Queen ist, ähm, wo es eben dann eine ganze CD voller Improvisationssessions quasi noch hier mit zugibt. Ähm, ich dachte mir, wenn mir das Hauptalbum schon nicht zusagt, aufgrund der, 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 der Fülle einfach an dem, was da passiert in den Songs, und das ist ja alles nur instrumental, aber eben auf eine Art und Weise, wie ich es persönlich selbst nicht schreiben würde, äh, nämlich sehr überladen. Also, ein bisschen Dream Theater typisch, wenn man jetzt natürlich John Petrucci kennt. Und äh, natürlich aber auch im Liquid, äh, Liquid Tension Experiment typisch. Aber mir hat es dieses Jahr nicht zugesagt. Deswegen äh, musste ich das aus meiner Top 12 äh, hier herausnehmen. Was ich ebenfalls rausgenommen habe, aber mal so als Honorable Mention erwähnen möchte, ist das Album Agori von Cool Savage. Ja, das ist natürlich jetzt Hip-Hop. <lacht> ähm, habe ich mir nebenbei noch so angehört und fand ich sehr, sehr geil. Habe ich jetzt aber hier nicht mit reingenommen, weil ich es a. zu wenig gehört habe und b. es doch sehr aus dem Restlichen heraussticht und irgendwie auch nicht so einen hohen Stellenwert hat bei mir, dass es jetzt die Alben auf dieser Liste übertrumpfen würde. Deswegen wollte ich es mal genannt haben, allerdings habe ich es nicht hier in der Liste aufgeführt, nur dass ihr da von vornherein Bescheid wisst. Genau, fangen wir doch mal an mit dem Platz Nummer 12. Da haben wir, also übrigens, ich habe, ich werde jetzt hier auch die Alben anhand äh, meiner Top 3 Songs dieses, dieses Albums jeweils äh, auch nochmal, ne, nochmal erläutern. Hab die auch äh, in die Playlist gepackt, das heißt von dem Album seht ihr, hört ihr in der Playlist jeweils drei Songs, das sind meine drei Favoriten. Ähm, dabei sind die aber nicht in, der, in irgendeiner Reihenfolge, die jetzt meinem naja, meiner Zuneigung denen gegenüber ausdrückt, sondern die sind einfach in der Reihenfolge, wie sie auf dem Album auch vorkommen. Das habe ich jetzt so gemacht, um mich selbst dann nicht nochmal äh, darauf, ja, äh, versteifen zu müssen, welchen der Songs ich jetzt am liebsten mag, sondern einfach nur zu sagen, okay, das sind die drei Songs, die ich von dem Album am, 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 am meisten gern höre. Am liebsten höre, wenn ich jetzt Kinder. Ich versuche immer so möglichst verschiedene Formulierungen einzubringen, dass ich nicht jeden Satz dasselbe sage und meistens kommt irgendein Bullshit bei raus. Geil. Das ist einfach mein Kopf, äh, kommt teilweise in meinem Mund nicht hinterher. Äh, auf jeden Fall. Genau, lange Rede, eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich habe zu jedem Album in dieser Liste, in dieser Playlist, drei Songs ausgewählt. Ich, sage, ich zeige vor allem zwei, drei Songs ausgewählt. Und äh, die werde ich gleich nochmal besonders beleuchten. Und äh, die habe ich eben auch dann in der Playlist als Repräsentative untergebracht. So, wir kommen zu Platz Nummer 12, ist das Album The Eyes of March von Miles Kennedy. Der Sänger von Alter Bridge. Mit seinem zweiten Solo-Album, das erste Year of the Tiger, äh, so hieß das, äh, von 2018. Das war ja sehr Akustik-Driven und war sehr so ein bisschen Johnny Cash-mäßig, hat aber auch ganz, ganz andere düstere Einflüsse, noch ein ganz, ganz andere, äh, noch ein bisschen weichere Einflüsse. War ein sehr persönliches Album, war auch, soweit ich das mitbekommen habe, ein Konzeptalbum, was eben seinem verstorbenen Vater gewidmet war, wo er das Ganze so ein bisschen aufarbeitet. Uh, und auch mit seiner Mutter teilweise Interviews geführt hat und so. Aber wie gesagt, das war, das war das alte Album. Fand ich damals cool. Hab mich aber auch nicht langfristig gecatcht. Leider muss ich sagen, dass es bei diesem Album wieder ein bisschen ähnlich gelaufen ist. Und zwar geht es jetzt hier auch ein bisschen in die rockige Richtung. Er hat auch mal die E-Gitarre ausgepackt und hat einen eher Full-Band-Kontext. Ähm, auf dem Album vertreten als jetzt auf Year of the Tiger. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Songs zum Teil, also, writer also vom Writing her schon sehr gefallen, weil man Miles Kennedy natürlich, ich kenne ihn ja von Arthur Bridge, ich meine, jetzt kenne ihn ja, haha, <lacht> lol. Ähm, allerdings ist die Stilistik doch sehr äh, Country und Blues-Rock-driven und das ist ähnlich über Liquid Tension Experiment, aber viel zu viel, nein, Spaß. Es äh, hat mir einfach stilistisch dieses Jahr nicht so ganz zugesagt, denn ich war dieses Jahr, was Musik angeht, Eher ein bisschen anders veranlagt, das werdet ihr auf den weiteren Plätzen auf der Liste noch sehen, also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich hatte irgendwie nicht so dieses Gefühl ähm, davon, wenn es jetzt vor zwei, drei Jahren gewesen wäre, oder vor drei, vier Jahren, wo ich so Bands wie Monster Truck für mich entdeckt habe, wobei das war schon 2016... Oh, verdammt ey, wie schrecklich die Zeit rum, wenn es jetzt 2016, 17 gewesen wäre, wo ich zum Beispiel Monster Truck sehr gefeiert habe und sehr in diesem Blues Rock Ding drin war oder auch wo ich sehr viel ähm, CZ Top gehört habe, da hätte ich mir das glaube ich eher zugesagt. Jetzt dieses Jahr war es nicht so mein Fall, trotzdem äh, die Songs 1000 Thousand Words, den finde ich sehr, sehr geil, den Chorus davon, die Melodik super nice, ähm, natürlich an den Song The Eyes of March Titeltrack mit den siebenhalb Minuten oder was das waren. Äh, super geiles Ding, geiler Song, könnte auch bei Alter Bridge so äh, geschrieben worden sein, wobei da vielleicht ein bisschen weniger diesem Country-Style Also Ich kann mir schon vorstellen, warum dieser Song gerade hier auf dem Album gelandet ist. Macht schon Sinn, aber ähm, der macht super Bock. Also die Solos sind der Wahnsinn. Die, der Gesang ist halt wirklich wie in so einem dramatischen Alter Bridge song Die Drums gefallen mir auch super geil. Ähm, da gibt es im Beat immer diese eine offene Hi-Hat, die so... Die so quasi Takt für Takt immer wieder auftaucht, die ist super platziert, finde ich mega nice, ist mir super im Kopf geblieben. Ähm, der Song macht echt einiges her und zeigt auch, was Miles Kennedy für ein geiler, eigenständiger Musiker ist. Und dass er eben nicht nur im Kontext einer, einer Full-on-Rock-Band oder Metal-Band wie jetzt Alter Bridge, die allesamt auch natürlich äh, ihren Input geben, funktioniert sondern dass er eben auch wirklich eigens was auf die Beine stellen kann, was dem in nicht viel nachsteht, wenn überhaupt in irgendwas. Also, das auf jeden Fall ein sehr, sehr repräsentativer Song für ihn als Musiker und absolut krankes Ding. Dann der Song Love Rain Down äh, ist auch, also übrigens keine der Singles auf meiner Top-3-Liste hier. Aber guck mal, Eyes of March war eine Single, aber Titeltrack sehe ich immer noch mal einzeln äh, gesondert. Auf jeden Fall äh, Love Rain Down, sehr ruhiger Song, sehr schöner Song. Sehr, sehr emotionaler Song auch so und den, weiß ich, ich finde das super. Ich finde den, find den sehr, sehr schönen Song und der gefällt mir sehr gut. Genau, das war im Prinzip Platz Nummer 12. als of schon mal Miles Kennedy. Wie gesagt, gutes Album, falscher Zeitpunkt für mich persönlich, aber ich wollte es nicht von der Liste streichen. Deswegen auch, äh, unter anderem deswegen die Top 12, weil ich einfach äh, das Gefühl habe, dass dieses Album ähm, die Aufmerksamkeit verdient, die Erwähnung verdient. Und dass es mir doch, wenn ich es mal gehört habe und wenn ich mal Zugang gefunden habe dazu, doch sehr gefallen hat. Ähm, Punkt, genau. Dann kommen wir zum Album, was ich mir tatsächlich heute Morgen noch angehört habe beziehungsweise die Songs davon, die ich noch nicht kannte. Da hat der Thomas in den letzten Wochen ein bisschen mitgeholfen, dass ich das Album nochmal doch mal durchkriege, weil ich habe es nämlich zu Release nicht gehört, weil es voll einfach vorbeigerauscht ist. Nämlich In the Court of the Dragon von Trivium. Und tatsächlich, ja, ich habe ein Album, was ich vor einer Stunde zum ersten Mal komplett gehört habe, höher gerankt als ein Album, was ich seit diesem Sommer besitze. Nämlich das hier. <lacht> ich habe es noch nicht auf CD hier. Ich besitze es leider noch nicht. Falls sich jemand dazu berufen fühlt, es mir zuzusenden, äh, Packstation-Adresse ist in der Kanalbeschreibung, ähm, aber im Großen und Ganzen ist dieses Album doch sehr mir vorbeigegangen, ganz einfach, weil letztes Jahr, ja, äh, What the Man Say rauskam, das letzte Trip im Album, und das hat mir auf der einen Seite zugesagt, allerdings war es auch, und da nehme ich jetzt mal die Singles aus, weil die Singles des Albums, ihr habt meine Reactions damals sicherlich gesehen, wenn nicht, schaut sie euch an, sie sind worth it, ich bin absolut ausgerastet bei dem, was Alex Bender veranstaltet hat an den Drums, Super geile Songs, allerdings hat sich im Laufe des Jahres und dann auch leider bis hin zum Album-Release und kurz danach, hat sich dann die Motivation für den Style, den der Fahren doch sehr verabschiedet. Es war mir viel zu viel geballert, ich habe letztes Jahr dann auch eher so ein bisschen ruhigeren Kram gehört und da hat mir das dann irgendwie nicht so zugesagt. Und das hat sich auch noch ein bisschen in die Zeit gezogen von diesem Jahr, als dann die ersten Singles rauskamen, beziehungsweise der Titeltrack der kam als erstes, dann bei Feast of Fire sah es ganz anders aus, dann habe ich mega gefeiert, <lacht> mega gefeiert dann äh, kamen noch ein, zwei andere Sachen, hier Phalanx haben wir noch gehört im Stream weiß ich noch und dann war aber auch irgendwie wieder das Ganze so ein bisschen verklungen weil dann war plötzlich Dream Theater da, dann war plötzlich Tremonti da, dann war plötzlich die Ärzte da beziehungsweise Dream Theater kam als letztes davon aber kam äh, ungefähr zeitgleich glaube ich mit ähm, mit eben in The Call of the Dragon. Deswegen ist das Album ein bisschen untergegangen. Zumal auch das Albumcover, wie ich finde, zwar geil designt ist, aber es sagt, da steht nicht mal der Bandname drauf. Das heißt, ich sehe immer wieder dieses Bild und denke mir, ah ja, da war irgendwas. Aber ich sehe nicht mal irgendwie einen Albumtitel, ich sehe nicht mal den Bandnamen, was der mir irgendwie ins Gesicht schreien würde. Und es war irgendwie so, Trivium hatten erst was released. Das heißt, ich war noch gesättigt davon. Es war nicht so, als ob ich ein neues Album schon verlangt hätte, als ob es mich danach verlangt hätte und da ich Trivium jetzt nicht als meine Top-Number-One-Lieblingsband sehe, wo ich immer up-to-date sein muss und immer auf was Neues äh, für was Neues bereit bin, sondern es eher so eine Band ist, die ich sehr gerne höre, aber auch nur, wenn ich Bock drauf habe, ähm, deswegen war mir das auch gar nicht so, so, so wichtig, dass sie jetzt schon was rausbringen und ich glaube, hättet ihr mir da nicht so sehr auch... Ähm, im Nacken gehangen <lacht> in den Streams und äh, auf dem Discord, hätte da immer so viel äh, up-to-date gehalten, hätte ich bestimmt den Release sogar komplett verpennt. Ich habe ja sogar gewusst, äh, an dem Tag, als es rauskam, dass es rauskam, weil ihr auf dem Discord drüber geschrieben habt und ähm, ich natürlich dann auch entsprechend mitbekommen habe, ah ja, es ist soweit, aber ich habe es mir halt einfach nicht angehört, weil ich noch so in Tremonti drin hing und so in Die Ärzte drin hing, also <lacht> im Album von Die Ärzte, von denen Die Ärzte, sorry, ähm, dass ich das gar nicht wirklich registriert habe. Oder gar nicht wirklich in dem Mood war. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier auch drei Songs reingepackt, die mir am besten gefallen. Das ist einmal Like a Sword over Damocles, was wir gestern Abend im Stream gehört haben. Äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Dann Feast of Fire, die zweite Single, die mir sehr gut gefallen hat. Und äh, The Shadow of the Abattoir, was mir Thomas auch mal vor ein paar Wochen im Stream vorgeschlagen hat. Was, glaube ich, sogar mein Favorite ist. Also auch nachdem ich die anderen jetzt gehört habe, Shadow of the Abattoir ist King. Also absolut geiler Song. Gefällt mir sehr, sehr gut, trifft meinen Geschmack aktuell sehr, sehr geil. Also gefällt mir sehr, sehr gut, trifft meinen Geschmack sehr, sehr gut und ist sehr, sehr geil, so rum. Und deswegen Platz 11 der Liste, weil ich wollte es nicht rauslassen, wäre Trivium nicht gerecht geworden, zumal Trivium in meinem Herzen schon einen Platz hat und ich auch eigentlich bis auf dieses Album und das allererste jedes einzelne auf CD besitze und auch viele Songs schon gespielt habe, viele Songs schon gelernt habe und auch sehr, sehr krasse Trivium Phasen hat Also ich bin auf, bei Trivium auf jeden Fall am Start. ist nicht so, dass es nur so eine Band ist, die ich mal so wo ich mal so von gehört habe. Ich kenne die sehr gut ähm, und ich mag die sehr gerne. plus ist der Hype, den ich für Trivium übrig habe, in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen zurückgeblieben. Und der muss wieder ein bisschen entfacht werden. Deswegen das Album auf jeden Fall jetzt auf meinem Schirm. Mal gucken, vielleicht werde ich mir noch entsprechend äh, zu Gemüte führen. Genau. Platz Nummer 10 ist dann auch wieder ein Album, warum ich also was mich dazu bewogen hat, dann doch eine Top 12 draus zu machen. Weil ansonsten wäre es, glaube ich, äh, Strecke geblieben. Und das ist nämlich das Album Still Sucks von Lim Biscuit. Ähm, das erste Album seit 2010 oder elf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann Gold Cobra rauskam. Ich bin immer bei 2011 im Kopf. Ich glaube, es kann auch 2010 gewesen sein. Auf jeden Fall ist es lange. Ich glaube, es ist 2011 gewesen. Es sind zehn Jahre. Es ist Limp Bizkit, es ist eine Band, die vor allem natürlich in den ähm, Mitte, äh, Mitte späten 90er, Anfang 2000er super am Start war. Also die natürlich Mitte 90er, Späte 90er erst so richtig aufgekommen sind. Und dann eben 1999, bis 2001, 2000 rum mit Significant Other und äh, The Chocolate Starfish und The Hot Flavor Water halt voll abgegangen sind. Also das ist ja was die damals für einen Hype hatten und, und wie krass die auch nochmal New Metal in den Mainstream gepusht haben, ist halt echt der Wahnsinn. Und das ist halt generell so ein Genre von Musik, was jetzt heutzutage natürlich sehr verschrien ist bei vielen, weil viel unten durch ist und so ein bisschen als die Schande der Metal-Geschichte gilt, finde ich gar nicht. Ja, man kann es sehen, wie man es will. Ich finde, hätten wir New Metal nicht, dann gäbe es jetzt auch Bands wie Falling in Reverse, Bring Me the Horizon, uh, A Day to Remember und so weiter, gäbe es jetzt gar nicht. Oder oh, Twin Pilots zum Beispiel, wobei das keine Metal-Bands sind, aber es gäbe einige Bands, wie wir sie kennen heutzutage, bestimmt nicht in der Form, äh, oder auch neuere Bands, ich äh, weise da mal auf äh, zum Beispiel Blind Channel hin, ja, Grüße gehen raus, ähm, an Joel, die ja immer in den, in den Streams auch immer fleißig vorschlägt. Ähm, das sind alles Bands, die sind inspiriert durch Bands wie Korn, Bizkit, Linkin Park, Deftones, äh, Disturbed und so weiter, Das of mal Down. Alles Bands, die hier ähm, Genreblending betrieben haben und die auch, sehr, sehr wichtig waren, wie ich finde, für den äh, Metal-Sound, wie er heute existiert. Naja, auf jeden Fall, äh, neues Album von Limp Bizkit, Platz 10, aber nur, weil es sind, ich muss gerade mal nachgucken, wie viele Songs es sind, ich glaube es sind zwölf Songs, ja, zwölf Songs, bei der Spielzeit von 32 Minuten. Das ist sehr wenig für ein Limp album die meisten Limp Bizkit-Alben gehen natürlich länger und man kann sich darüber drüber streiten, ich habe Reviews gesehen von dem Album, wo es hieß, ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt weil die früheren Alben konnte man sich teilweise gar nicht ganz geben, weil eine Stunde Limpistik ist einfach zu viel, kann ich nicht verarbeiten im Kopf, ist mir zu blöd. Ich persönlich sage, dass ein Album auch eine gewisse Zeit einfach braucht und gewisse Songlängen braucht und gewisse ähm, solche Skits und Filling-Tracks braucht, gerade so ein New-Metal-Album finde ich, braucht sowas einfach zwischendurch, ähm, um einfach eine gewisse Dynamik aufzubauen, um gewisser um gewisse Weise Fahrt aufzunehmen, um eine Story zu erzählen, um einfach einen Sound zu etablieren. Und ich finde, das ist bei Still Sucks total schief gelaufen, weil das Album mit relativ kurzen Songs, also wir haben hier eins, zwei, drei Songs, die alleine schon mal unter zwei Minuten lang sind und äh, dann nochmal zwei, drei, vier, fünf Songs, wenn ich richtig gezählt habe gerade, ähm, die gerade mal äh, irgendwie zwei Minuten irgendwas sind. Also quasi irgendwie zwischen zwei und drei Minuten stehen. Und das ist halt wirklich kurz. Es ist wirklich ein kurzes Album. Ähm, die einzelnen Songs ballern geradezu durch im Sinne von, sie sind, sie fangen an und sind vorbei. Also ich habe beim ersten Mal durchhören, als dann, beziehungsweise als dann vor allem das Album nochmal von vorne gestartet ist ähm, und ich so nebenbei laufen lassen habe und nicht immer auf die Songs geachtet, dachte ich mir so, hä, wieso geht es denn vorne los? Habe ich versehentlich die Shuffle aktiviert, aber nein, es war vorbei. Es war wirklich einfach vorbei und ging von vorne los und hat mir einfach was gefehlt. Die Songs an sich sind cool, es gibt sehr nice Songs auf dem Album, es gibt Songs, die eher so ein bisschen untergehen, allerdings bleibt irgendwie alles im Kopf hängen. Also in der Hinsicht, gutes Album, weil es ist nichts dabei, was jetzt abnormal ähm, forgettable wäre, allerdings fehlt mir da einfach der Spirit von dem Album. Klar, Alben sind heutzutage nicht mehr das Medium of Choice, was äh, Musiker jetzt äh, machen, weil es ihnen was bringt, Musiker machen Alben heutzutage für die Fans, ganz einfach, weil die Fans zum Teil einfach sagen, ey, ähm, wir wollen diesen Vibe von früher, wir wollen Alben hören, aber für Musiker und Bands lohnt es sich eigentlich nicht mehr Alben zu produzieren. Das Sinnvollste, was heutzutage eigentlich gemacht werden kann, was auch viele machen, ist eben dieses Prinzip von, ich bringe jeden, jeden Monat eine Single raus, mitsamt Musikvideo und mache daraus am Ende des Jahres eine Playlist oder ein Album. Also ein Album im Sinne von einer Zusammenfassung dieser Singles. Weil dadurch der Vorteil ist, dass du eben die Songs über einen längeren Zeitraum rausbringst, immer wieder stückchenweise. Das heißt, die Leute freuen sich immer wieder drauf. Sie bekommen jeden Monat einen einzigen neuen Song, den sie dann den ganzen Monat lang hören können. Dementsprechend werden die Songs geklickt. Jeder Song bekommt dann eben von diesen zwölf Tracks, wenn man es mal auf ein Jahr rechnet, die Voraussichtlich gleiche oder ähnliche Anzahl von Klicks, was eben bei einem Album, was auf einmal released wird, nicht der Fall ist. Aber mal gucken, ähm, bei Still Sucks hier auf Spotify, Out of Style hat, hat irgendwie 4,1 Millionen Aufrufe, Dirty Rotten Biscuit 3,2, dann Dead Vibes als Single 8,2. Dann geht's los mit 2,6, 1,8, 1,6, 1,4, 1,5, 1, irgendwas bis zum Schluss durchgehend, wird es immer weniger. Wenn jetzt jeden Monat eine Single rauskommen würde, hätte Out of Style vielleicht 8 Millionen, äh, also am Ende des Jahres so. Dirty Rotten biscuit 8 Millionen, der hat 8 Millionen, denkst 8 8 8 irgendwas, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen hätte jeder Song wahrscheinlich. So ist es aber so, dass die äh, Klickzahlen sehr sehr rapide absinken, weil sich die meisten Leute eben einfach heutzutage nicht mehr ein Album im Stück geben. Deswegen kann man sagen, den Biscuit haben es in dem Sinne halt schlau gemacht, dass sie zumindest mal nur ein Kurzalbum gemacht haben, was nicht zu viel Masse mit sich bringt, was aber auch ein bisschen blöd ist, dass sie die einzelnen Songs ähm nicht speziell genug hervorgehoben haben. Also das Album kam ja recht spontan raus, es war der Song Dead Vibes, äh, der vorher bekannt war und äh, dann kam plötzlich einfach Still Sucks mit ein paar Tagen vorher, mit einer Ankündigung und so. Und das war halt einfach irgendwie, ja, also auf der einen Seite bin ich froh, dass sie nochmal ein Album gemacht haben. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wenn sie eins machen, dass sie es richtig machen. Deswegen ähm, kann ich da auch nicht mehr als den zehnten Platz jetzt für geben, weil die Songs, die ich jetzt normiert habe äh, in meiner Playlist, was Out of Style sind, Dead Vibes und Snacky Poo, den ich als geilen Hip-Hop-Track äh, Hip einfach so sehe, auch weil der Titel ein bisschen blöd ist. Ähm, aber der Vibe im Song ist cool. Äh, das sind eigentlich auch die Songs, die ich von dem Album am ehesten im Kopf habe. Was ich noch im Kopf habe, ist äh, Pill Popper, Barnacle, äh, Don't Change und äh, Dirty Rotten Biscuit. Die fallen mir auch sehr gut, aber der Rest ist dann doch eher so ein bisschen... Ja, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, die Songs auch wirklich auszuarbeiten und da was, ähm, was daraus zu machen, was auch im Kopf bleibt. Weil ich glaube kaum, dass das Album für was anderes noch bekannt gro äh, großartig sein wird, als dafür, dass es eben das erste Album ähm, ist seit halt Ewigkeiten und vielleicht auch wieder das letzte, bis in alle Ewigkeiten, wer weiß. Ähm, fände ich schade. Naja... So viel dazu. Kommen wir zu Pass Nummer 9. Wir entern die Top 10. Ja? Wir gehen in den einstelligen Bereich. Und da finden wir das Album Fortitude von Gojira. Eine Band, die ich dieses Jahr erst so richtig angefangen habe zu hören. Äh, ich kannte sie vorher schon. Ich habe äh, die erste Single von dem Album, nämlich äh, Another World. Damals, ich weiß gar nicht, war das schon 2020? Ich, das müsste 2020 gewesen sein. Äh, noch 2020. Ähm, mal gucken, was hier steht. Ja, 2020 kam die raus. Genau, habe ich da mitbekommen, als sie mir auch im Stream vorgeschlagen wurde. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich von Gojira was gehört hatte. Denn ich kannte die Band, wie gesagt, vom Namen vorher schon. Hab da aber nie irgendwie mal reingehört. Was eigentlich fast schon fahrlässig ist. Aber dieses Jahr mit dem Album, da war es dann doch endlich mal soweit. Und das war eine gute Sache. Muss ich schon sagen. Denn das Album... Ist jetzt zwar hier nur auf Platz Nummer 9, aber vor allem die Songs, die jetzt hier in der Playlist sind, nämlich Born for One Thing, Amazonia und Another World, da hätte man eigentlich auch noch Hold On und ähm, ich muss gucken, The Chant, meinte ich, dazu packen können. Das waren nämlich auch sehr, sehr geile Songs. Ähm, aber vor allem die drei Songs, die jetzt hier im, in der Playlist drin sind, die haben mir so gefallen. Die habe ich teilweise auch von habe ich auch gespielt. Also Born for One Thing habe ich nicht gespielt. Aber Amazonia habe ich gespielt. Another World habe ich gespielt. Hold On habe ich gespielt. The Chant im Stream auch mal. Aber nur so professorisch. Und das hat mich schon sehr gekickt. Als es rausgekommen ist, das Album, ich habe es auch hier auf CD, fällt mir gerade ein, einig, jetzt mal in die Kamera halten können. Ja, hier, super. Natürlich schön hier mit, mit schon Riss im Jewel Case. Ich weiß auch nicht, wenn ich CDs einmal aus meinem Zimmer entferne und irgendwo hinnehme, haben sie automatisch einen Riss danach. Ist so traurig. auf jeden Fall... Als es rauskam, habe ich es sehr, sehr gesuchtet. Dann ist es leider immer mehr abgeklungen. Da habe ich aber auch vor ein paar Wochen wieder äh, ein bisschen in das From Mars to reingehört, was ich mir auch direkt zusammen mit der CD bestellt hatte. Als das hier rauskam, das Fortitude, äh, habe ich am Anfang aber nicht so gefeiert, sondern eher das Neue wegen dem Sound, weil er einfach ein bisschen... Ja, ich finde das Soundbild von, von dem neuen Gojira-Kram einfach irgendwie geiler, weil da ist alles irgendwie so ein bisschen dichter, da ist die, sind die Vocals ein bisschen mehr im Hintergrund, ein bisschen halliger, was mir bei diesem... diesem aggressiven Screaming und äh, diesem aggressiven Vocal-Style einfach besser gefällt, ähm, weil dieser wirklich plain, rohe Death Metal Sound von den alten Alben, der spricht mich persönlich bei weitem nicht so an, wie einfach der, dieser neue, etwas, etwas polishedere Sound. Die Gitarren und, und alles klingt immer noch dreckig und es klingt immer noch nach äh, Death Metal, allerdings finde ich, dass die Vocals so viel besser integriert sind in diesem neuen Sound, ähm, und das gefällt mir einfach dann eben deutlich besser als aus den alten Alben. Genau. Long story short und so weiter. Ne? Auf jeden Fall Platz 9, Gujira Fortitude, hat mir Spaß bereitet. Allerdings auch immer nur zeitweise. Deswegen nur Platz Nummer 9. Platz Nummer 8 ist ein Album, was ich neulich auch schon mal, also neulich ist gut, <lacht> vor einem Monat plus minus äh, schon mal im Podcast reviewed habe. Nämlich das Album Sobrock Rock von John Mayer. Und John Mayer ist auch ein Artist, der mein Jahr wie fast kein anderer geprägt hat. Ist auch auf meiner Spotify-Rap-Liste relativ weit oben gewesen. Ich glaube Platz 3. 1 äh, war Deftones, 2 war ein Wallbeat. Und Platz 3 war John Mayer. Ähm, habe ich dieses Jahr so richtig für mich entdeckt. Letztes Jahr so erstmals mit den ersten paar Songs, die mir gezeigt wurden. Unter anderem äh, Slow Dancing in the Burning Room und äh, Neon. Ähm, und dieses Jahr habe ich mich dann so richtig reingefunden. Habe mir auch mehrere Alben von ihm angehört, habe mir eben auch äh, Sobrock selbst zugelegt. Äh, das hier ist, äh, seht ihr hier nochmal. Und äh, ja, auch wenn Sobrock bei weitem nicht mein Lieblingsalbum ist, äh, stand jetzt, kann ich sagen, dass es mir doch relativ äh, gefallen hat. Ich fand es halt, wie ich auch schon in der Review gesagt habe, relativ schnulzig und relativ äh, Klischee-mäßig, aber ich fand eben die, gerade die Tatsache, dass es das ja auch sein sollte, dass es eben dieses Konzept des Albums war und dass es diesen 80s-Vibe mit sich bringt und dass es eben so das Ganze auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ohne das aber zu direkt zu machen. Das fand ich irgendwie sehr geil. Ich meine, wenn man sich mal so Songs anhört wie New Light, den ich jetzt auch als ersten Favorite-Song in der Playlist aufgeführt habe und dazu dann das Musikvideo anschaut, weil man sich auch denkt, Alter, was geht denn bei dem Typen schief? Und ich habe so gefeiert. Ich habe dieses Musikvideo gesehen, ich habe mir so einen Arsch abgelacht. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ihr das nicht kennt und äh, Bock habt, mal euch äh, ein bisschen zu beömmeln, guckt euch mal an auf YouTube das Musikvideo zu äh, New Light von John Mayer in Klammern Premium-Content. <lacht> das ist schon geil. Dann der Song Wild Blue, hat mich auch sehr Zeug gehabt. Äh, der zweite Song hier in meiner Top-Liste quasi, in meiner Playlist. Ähm, der hat einen ziemlichen Vibe von, von Dire Straits, einfach so ein bisschen diesen Groove von sultans of Swing, aber deutlich äh, gediegener und ein bisschen dezenter. Super geile Gitarren-Solos, schöner Gesang einfach auch, schöner Text, finde ich. Und hat einen geilen Vibe. Es ist einfach, weiß nicht, es ist sowas so für so eine Autofahrt, entweder mitten in der Nacht oder irgendwie früh morgens, und dann kann man sich das schon anhören und ist da halt irgendwie so ein bisschen noch in seinem Kopf, äh, hängt noch so ein bisschen in den Gedanken. Weiß nicht, das macht irgendwie Spaß. Es ist kein Album, was irgendwie nach vorne geht oder einen abgehen lässt. Es ist einfach ein Album, was man sich schön nebenbei einfach anhören kann. Äh, hat, ein, hat schöne Melodien, hat schöne Texte. Ich finde es macht Spaß. Dann äh, Song Nummer 3 in der Playlist Shot in the Dark, auch sehr cool. Hat nichts mit dem ACDC-Track zu tun. <lacht> Keine Angst aber der macht eben auch sehr viel Spaß, und auch sehr geile Lyrics, wie ich finde und äh, weiß nicht, einfach auch dieser Vibe. Klar, äh, Last Train Home ist auch ein cooler Song mit den, den Toto-mäßigen äh, Synthes, also den den äh, der, der, den den der Keys einfach, ähm, macht auch sehr viel Spaß, Shouldn't Matter But das ist noch so einer, der sehr, sehr sad und schnulzig ist, aber auch sehr geil ist, wie ich finde, äh, Till The Right One Comes, ist so ein bisschen schwungvoller, ähm, hat so ein bisschen diesen Live-Advice-Touch, finde ich auch irgendwie, weiß nicht, macht mir auch Spaß, der Song, Uh, Carry Me Away ist auch noch so ein cooler um, und ja, das ist ich finde das Album geil man sollte ihm mal eine Chance geben, wenn man irgendwie Bock hat, ab und zu auch mal so ein bisschen ruhigere Musik zu hören, klar wenn man jetzt nur Trivium ballert und Gojira wird man es wahrscheinlich hassen aber wenn man so ein bisschen offen ist für, für ein bisschen uh, was gefühlvolleres auch in der Musik, dann auf jeden Fall mal John Mayer reinziehen, auch gerne das Album Soap Rock und jo, das ist mein äh, Platz Nummer 8 Platz Nummer 7 kommt dann ist tatsächlich kein Album, sondern eine EP. Aber ich musste sie trotzdem einbringen. Nein, es ist nicht meine eigene von Alternative Ways. Ich so, <lacht> so egoistisch bin ich nicht, dass ich die hier einbringen würde. Spoiler, die kommt auch nicht im zweiten Teil. Die ist hier nicht aufgeführt, weil ist ja mein eigenes Werk und nicht das, was ich hier bewerten möchte. Das zu bewerten ist ja eure Aufgabe. Genau, was ihr nämlich vertreten ist, ist die Avatar-EP von der Band Feeble. Eine Band aus Mannheim, also quasi von mir um die Ecke die mittlerweile in Berlin stationiert ist und mittlerweile aktuell zumindest leider ähm, relativ zwangsläufig äh, auf Pause ist. Denn äh, ich meine, dass es äh, damit zu, dass der Sänger irgendwie gesundheitliche Probleme hat, die aber nicht weiter öffentlich bekannt sind. Ähm, ich weiß nur, dass sie äh, im späten Sommer die Band erstmal auf Eis gelegt haben, weil sie eben auch einige Shows absagen mussten. Also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen dieser gesundheitlichen Probleme. Äh, ja, Schwierigkeiten. Ich hätte sie selbst vor, ein, vor zwei, drei Tagen eigentlich in Mannheim live gesehen. Ich wollte eigentlich auf ein Konzert gehen, aber naja, ist halt nicht, weil auf der einen Seite natürlich Veranstaltungen jetzt gerade so ein bisschen ähm, am Leiden sind und auf der anderen Seite, weil natürlich die Band jetzt gerade aktuell nicht performt. Was sie aber gemacht haben, ist eben, dass sie noch eine EP rausgebracht haben und die ist eben Avatar geworden. Ich habe mir die auch auf Vinyl vorbestellt und äh, warte noch sehnlichst auf die. Die kommt nämlich erst irgendwann Anfang nächsten Jahres, weil es da eben auch mit der Vinyl scheinbar, äh, mit den Vinyls wohl generell in Deutschland äh, im letzten Jahr große Produktionsschwierigkeiten aufgrund von Ressourcenmängeln gab. Oder Mangel. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo das, äh, woran das gelegen hat. Ob das auch mit der Pandemie zusammenhing. Also so tief habe ich mich da jetzt nicht reingelesen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Vinyl noch ankommt bei mir. Und ich freue mich sehr darauf, denn äh, die EP und die Band selber hat einfach einen super geilen Vibe. Also ich habe die Band 2017 entdeckt, äh, oder 2018 besser gesagt, als ich damals ähm, bei der Fachakademie war und mich da beworben habe eigentlich für ein Studium in Mannheim. Und da haben die auch studiert und da sind die auch quasi als Band ähm, zusammengebracht und äh, gefördert worden. Und da habe ich die beim Tag der offenen Tür live gesehen und dachte erst, okay, was ist denn für eine Band, der Sänger sieht ein bisschen aus mit seinem Schnauz und seiner komischen Frisur, als wäre er irgendwie so der, der Sechste bei den New Kids oder so. Und äh, die sahen irgendwie alle so 80 s mäßig aus und und, und, und haben dann haben diese, man diesen, diesen Synth-Pop da gespielt und weiß ich nicht. Äh, aber irgendwie ist mir dann der Refrain vom, vom Song Kommissar so im Kopf geblieben, dass ich dir nochmal nachgeschaut habe oder nach noch nachgesucht habe auf äh, YouTube/Facebook/Instagram. Und dann tatsächlich nochmal reingehört habe und dachte, okay, das ist schon ziemlich geil, was die machen. Und im Endeffekt ist es deutscher Post-Wave-Synth-Rock, so ein bisschen, äh, Synth-Pop eher fast schon. Also es kommt selten dazu, dass mal verzerrte Gitarren dabei sind. Gibt es auch, ist aber jetzt eher nicht der Regelfall. Ähm, was die Band aber eben macht, ist äh, super geile, klangliche Welten zu schaffen und super geil einfach Geschichten zu erzählen, Emotionen zu transportieren mit einer poetischen Lyrik, die manchmal eben auch ein bisschen so ins Schnulzige geht, aber super geil ist. Also es ist einfach, weiß nicht, die, die, die Art und Weise, wie die, wie die Vocals einfach mit den Texten spielen und wie auch die Instrumente da außen rum einfach gebaut sind oder einfach passieren, fast schon eher, das ist einfach, also sie hat irgendwie sowas abnormal Lebendiges. Uh, und auch sowas Oldschooliges. Wie gesagt, dieser 80s-Vibe ist halt voll am Start. Diese Synthesizer klingen halt total spacey teilweise und total uh, räumlich und, und schön flächendeckend. Das ist einfach so ein angenehmes Soundbild. Um, dann haben die auch einen super Drummer, was dazu kommt, der auch sehr viel Spaß macht, man, wenn man genau darauf achtet, was er so von sich gibt. Um, wie gesagt, die die der Gesangsstil ist super geil, ich finde einfach irgendwie, die, die Musik hat so viel Ausdruck und so viel äh, künstlerischen Wert auch einfach. Weiß nicht, sollte man sich jeden Fall, auf jeden Fall mal anhören, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Der Song Odyssey war auf meiner äh, Spotify-Liste dieses Jahr. Ich glaube, mein dritt- oder zweitmeist zweitmeistgehörter Song. Ne, drittmeistgehörter Song. Nummer eins war ja Belie von Jamea, Nummer zwei, war, äh, Nummer zwei war Digital Bath von Deftones. Und Platz drei war dann eben Odyssey von Fiebel. Uh, absolut geil, bitte, bitte anhören und uh, supporte die Band, dass die auch dann, wenn die wieder zurückkommen, direkt einen riesen Zuwachs an, an Leuten haben. Um, jetzt hier in der Playlist habe ich drin den Song Avatar, von der IP Avatar, <lacht> dann Odyssey und den Song Ufo, den ich auch aktuell gerade in der Rockshop Community Playlist drin habe, von guten Felix. Können wir auch mal reinschauen. Um, den, findet ihr auch, die findet auch, also den Link dazu findet ihr auch um, na, auf dem Discord und den Link im Discord findet ihr in der Beschreibung. Beziehungsweise ich hoffe mal, da funktioniert noch. Wenn ihr mal, wenn er nicht funktionieren sollte, schreibt einfach einen Kommentar und das Video Und dann poste ich noch mal einen, der aktuell ist, weil ich habe zwar eigentlich eingestellt, dass die Links in äh, der Beschreibung, dass die niemals ablaufen, aber irgendwie ist es doch ab und zu passiert. I don't know. <lacht> auf jeden Fall, äh, Fibel sehr geile Band, UFO sehr geiler Song, Odyssey, sehr geiler Song, Kommissar absoluter Klassiker, mittlerweile schon äh, zieht es euch rein. Genau. Und damit sind wir auch am Ende dieses ersten Abschnitts äh, des Jahresrückblicks der Alben, der 2021 Top 12 äh, mit Platz 12 bis 7 meiner Lieblingsalben. Ich nehme jetzt im Nachgang direkt hier den zweiten Part auf und dann bekommt ihr das quasi alles äh, mundgerecht, ja, bereits äh, filletiert und zusammengeballert. <lacht> äh, bekommt ihr das dann eben. Zum Anhören und Schauen auf YouTube, auf Anchor, auf Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify. Gönnt euch richtig hart. Wir sehen hören uns. Und äh, ballert gerne die Playlist zu den Plätzen 12 bis 7. Und freut euch auf 6 bis 1 und den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Podcast mit der Rockshop, also Shopcast. Also Tschüss.